0: Με την υποστήριξη της WIND Γνωρίζοντας την Ακρόπολη Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ Στον Sky 1003 Γνωρίζοντας την Ακρόπολη Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην σειρά εκπομπών του Sky 100.3, μέσω της οποίας γνωρίζουμε από κοντά την ιστορία του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως, του Ιερού Βράχου και του Παρθενώνα. Στη σημερινή εκπομπή, ο κύριος Κωνσταντίνος Τσάκος, τέος έφορος αρχαιοτήτων, μας πηγαίνει στα προϊστορικά χρόνια με αναφορά στη μυθολογία. Ο αρχαιολόγος κύριος Τσάκο με την ευλωτία του μας περιγράφει όλες τις σπηλές που βρίσκονται πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως και την σημασία που έπαιζαν στην ζωή, την κοινωνική ζωή, στην θρησκευτική λατρεία των προγόνων μας. αφεθείτε στη μαγεία της
1: ελληνικής μυθολογίας. Λοιπόν, τι σκέφτεται ένα επισκέπτης όταν του πει στη τη λέξη Ακρόπολη Ο επισκέπτης που θα έρθει στην Αθήνα αλλά και οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος στον κόσμο από την Ιαπωνία μέχρι την Αμερική και την Αυστραλία και οπουδήποτε αλλού ακούγοντας τη λέξη Ακρόπολη θα σκεφτεί αμέσως Ελλάδα, Αθήνα το βράχο και τα μνημεία του βράχου Αυτή όμως είναι μία μεταγενέστερη σκέψη Η πρώτη σκέψη θα έπρεπε να είναι Ακρόπολη η πόλη τις άκρες Η πόλη της κορφές Αφού άκρες είναι οι κορφές Και είναι το ανώτερο τμήμα μιας πόλης Αυτό που είναι πάνω στα υψώματα Ακρόπολη λοιπόν έχουν όλες οι πόλεις της Ελλάδος Και πολλές πόλεις του κόσμου Αλλά μόνο μία είναι η Ακρόπολη Που εκφράζει τη λέξη αυτή Η Ακρόπολη της Αθήνας ήταν πόλη Και ως πόλη αναφέρεται ακόμα και στα κλασικά χρόνια Όταν το Άστι η κάτω πόλη έχει αναπτυχθεί γύρω από την Ακρόπολη. Ο βράχο της Ακρόπολης, με ύψος 156 μέτρα από τη θάλασσα, με απόκρυμνες πλαγιές και πηγές νερού, αυτό είναι το πιο σημαντικό, στη ρίζα του, η κλεψίδρα στη μια πλευρά και η πηγή του Ασκληπίου στην άλλη, ήταν ιδανικός για κατοικία. Γι' αυτό ξεκίνησε πολύ νωρίς η ζωή στο βράχο, ήδη από τα νεολυθικά χρόνια. Κύρια θέση κατοικίας ήταν η νότια πλευρά όπου είναι και όλα τα μεγάλα τα θέατρα, οι χώροι των εκδηλώσεων, οι χώροι των παραστάσεων. Η βόρεια πλευρά αντίθετα είναι πάντα μια απομονωμένη και δύσβατη και δυσπρόσιτη πλευρά. Αυτή που δεν την πλησιάζει κανείς εύκολα αλλά και κάθε βόρειο πράγμα έχει λιγότερο φως. Ο νότος έχει περισσότερο φως. Εκεί κατοικούν οι άνθρωποι. Στο βορρά πηγαίνουν τα φαντάσματα, οι θρύλοι. Πηγαίνουν όλα αυτά που έχει κανεί. Οι μυστηριακές λατρείε, λοιπόν. Γι' αυτό και οι μυστηριακέ λατρείε στην Ακρόπολη μείνανε πάντα στη βόρεια πλευρά. Τι μνημεία, λοιπόν, υπάρχουν στη βόρεια πλευρά. Αν ξεκινήσουμε από την οδό των Παναθηναίων, από την αρχή τη Οδού των Παναθηναίων, αμέσω μόλι περάσει κανεί την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου σήμερα, θα έχουμε δεξιά μα την κλεψίδρα. Η κλεψίδρα είναι η μεγάλη πηγή η οποία ονομάστηκε έτσι ακριβώς επειδή το νερό της μια ανεβαίνει και μια χάνεται και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ανεβαίνει το νερό της κλεψίδρας με τα μελτέμια όπως ανεβαίνει το νερό και σε όλα τα πηγάδια του Αιγαίου με τα μελτέμια και κατεβαίνει όταν τελειώσαν τα μελτέμια λέγανε για την κλεψίδρα ότι επικοινωνεί με τη θάλασσα και μάλιστα ρίξανε κάποτε ένα σκεύος με κόκκινο χρώμα το οποίο βγήκε στο φάγηρο η κλεψίδρα, πριν να ονομαστεί κλεψίδρα, λεγόταν Εμπεδό, γιατί ήταν μια νύμφη. Εμπεδό θα πει αυτή με τα γερά θεμέλια, γιατί και η κλεψίδρα έχει νερό που έρχεται από πολύ βαθιά. Στην ίδια περιοχή είχαν ανοίξει στις παλιότερες εποχές, ακόμη από τη Μικηναϊκή εποχή, μία σειρά από πηγάδια που υδρεύανε την κάτω πόλη. Αλλά όταν μετά μαζεύτηκε το νερό στην κλεψίδρα και επειδή έπεσε μία ξηρασία, Στερέψανε αυτά τα πηγάδια, είναι 22 πηγάδια, τα οποία βρέθηκαν στις ανασκαφές. Εμπεδώ λοιπόν η κλεψίδρα, όταν ακόμα ήταν υπό την προστασία μιας νύμφης, της νύμφης εμπεδούς. Προχωρώντας πιο πέρα, βλέπουμε ψηλά στο βράχο μια σειρά από σπήλαια. Το πρώτο σπήλαιο δεν φαίνεται να στέγασε ποτέ λατρεία, μάλιστα μερικοί λένε ότι ήταν και τα κοψίματα στο βράχο, ότι είναι αρχαίο λατομίο. Το δεύτερο σπήλαιο είναι το ιερό του πυθείου Απόλωνο, του πατρόου των Αθηναίων, το ιερό υπάκρε ή υπομακρές των επιγραφών και των κειμένων. Εδώ, κατά τη μυθολογία, συνάντησε ο Απόλωνο την Κρέουσα, την κόρη του βασιλιά Ερεχθέα, κατά τη μικρή διακοπή που έκανε στο δρόμο από τη δήλω για του δελφού. Το παλάτι του πατέρα τη ήταν από πάνω, και η Κρέουσα έκανε περίπατο στι πλαγιέ. Όταν η Κρέουσα έμεινε έγκυο, εξέθεσε το παιδί αναγκαστικά για να μην εκτεθεί η ίδια. Ο Απόλλωνας είδε από τον Όλυμπο το παιδί που κινδύνευε να το φάνει τα αγρίμια της πλαγιάς και έστειλε τον Ερμή που το πήρε το παιδί με το καλαθάκι του και τα μορουδιακά του και το πήγε στην Πυθία για να το προστατέψει και να το μεγαλώσει. Το παιδί ο Ίων έμεινε στους Δελφούς και μεγάλωνε εκεί μέσα στο Ιερό. Η σαν αγκαλή βασιλοκόρη παντρεύτηκε τον Ξούθο, η Ξάνθο τα ονόματα έχουν μεγάλη σημασία στους αρχαίους γιατί πάντα έχουν νόημα. Δεν ήτανε έβγαλα το παιδί μου Γιώργο επειδή είδα το θείο μου τον Γιώργο στο τον ύπνο μου. Δείχνουνε την ιδιότητα. Μάλιστα την ιδιότητα τη δείχνουν και δείχνουν και τη θέληση, το όνειρο του πατέρα για το τι να γίνει ο γιος του. Ο πατέρας του Αιγαία που έβγαλε το γιο του Αιγαία τον έβγαλε δηλαδή λάμπρο. Γιατί το εγ αυτό, α γ γ είναι η ρίζα που σημαίνει φως. Γι' αυτό και το Αιγαίο πέλαγο. Όχι επειδή πνίγηκε εκεί ο Αιγαίο, αλλά επειδή έχουν την ίδια ρίζα, ο Αιγαίο και το Αιγαίο. Τον έβγαλε λοιπόν το γιο του λαμπρό. Ο λάμπρο τη νεοελληνικής ονοματολογία θα ήταν, πώ βγάζουμε από τη λαμπρή το παιδί μα λάμπρου. Η λαμπρινή. Λοιπόν, με την ίδια έννοια. Ο Ξάνθο λοιπόν πρέπει να ήταν ένα Ξανθό. Ξούθο, Ξάνθο, που ήρθε από το βορρά. Τον πατέρα του Αχαιού, που είναι, λένε η εξανθρωπισμένη μορφή του ίδιου του Απόλωνα. Η Κρέωσα, όμω, μετά τη θεϊκή εμπειρία, δεν μπορούσε να συλλάβει ξανά. Ο Θεό που ρωτήθηκε, του είπε ότι πρέπει να πάνε στου δελφού και να υιοθετήσουν τον πρώτο που θα βρουν μπροστά του. Κανονίζει φυσικά ο Θεό ο ίδιο να είναι πρώτο ο Ιον. Έτσι, το ταλαιπωρημένο αγοράκι, αντί να το φάνε τα όρνια και τα θηρία, έφτασε να γνωρίσει τη μητέρα του. Η σκηνή είναι υπέροχη, όπω μα τη λέει ο Ευρυπίδη. Αγώνα δεινώνει γονίσμεθα. Από εκεί είναι το χριστιανικό τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, την πίστη, την τετήρικα, δόσμη των στέφανων της ζωής. Τελικά μπαίνει η πυθία στη σκηνή με το καλαθάκι με τα μορουδιακά του Ίωνα και αμέσως αναγνωρίζονται μητέρα και γιος και παίρνουν τον Ίωνα μαζί τους και ο Ίωνας στην Αθήνα γίνεται ο γενάρχης των Ιώνων όπως ο αδερφός του που γεννήθηκε αργότερα, ο Αχαιός, γίνεται γενάρχης των Αχαιών ο Ιωνας ως γενάρχης των Ιώνων και των Αθηναίων επομένως συνδέεται με τον Απόλλωνα Πίθιο με τον Απόλλωνα Πατρό που είναι ο Πατρός Θεός τους το ιερό του Πατρό Απόλλωνα είναι στην αγορά αλλά σε αυτήν τη θέση ερχόταν οι εννέα άρχοντες εδώ ορκιζότανε και εδώ αφιέρωναν χρυσό άγαλμα στον Απόλλωνα εάν έκαναν παράπτωμα σήμερα θα αφιερώναμε πολλά χρυσά αγάλματα στον Απόλωνα, οι άρχοντες αφιέρωναν στεφάνη Δάφνη ή η η Μυρτιά. Η μυρτιας η γιατί μέσα σε κλαδιά Μυρτιάς οι Τυρανοκτόνοι, ο Αρμόδιο και ο κρύψαν τα σπαθιά τους όταν πήγανε για να σκοτώσουν τον ύπαρχο. Και γι' αυτό οι Αθηναίοι, οι Έφηβοι, όταν ορκιζότανε, ορκιζότανε σε κλαδιά Μυρτιά θα κρύψω το σπαθί μου για να βοηθήσω την πατρίδα μου όπω ο Αρμόδιο και ο Το επόμενο σπήλαιο, Που συναντάμε ψηλά στην πλαγιά του Βράχου, είναι αφιερωμένο στον Ολύμπιο Δία και μπροστά του είναι η Εσχάρα, ο βωμό του Διός Αστραπαίου ή κεραυνίου ή κατεβάτου, επειδή ακριβώ εκεί κάποτε πρέπει να έπεσε ένα κεραυνό. Οι χώροι όπου έπεφτε ένα κεραυνό θεωρούνταν ιεροί και άβατοι, απάτητοι. Δεν έπρεπε να πατήσει ξανά κανεί εκεί. Γι' αυτό χτίζανε ένα φράχτη γύρω-γύρω και αυτό ο χώρο έμενε αφιερωμένο Θεό. Από αυτή τη θέση, μπροστά στο βωμό του Θεού, οι πειθαϊστές, μια ομάδα ανθρώπων που ήτανε, θα λέγαμε σήμερα φαν του Απόλλωνα, επαναλάμβαναν το ταξίδι του Θεού ως προσκύνημα στους Δελφούς, μια φορά κάθε εννέα χρόνια. Για να γίνει αυτό, τρεις μήνες πριν, επί τρία μερόνυχτα, παρακολουθούσαν συνεχώς την κορυφή της Πάρνιθας, περιμένοντας να αστράψει ένας κεραυνός». Από εκεί βγαίνει και η παροιμία όποτε όταν αστράψει, όταν αστράψει στο άρμα στην κορυφή που σημαίνει ζήσε μου να ζήσε μαύρι μου. Τα ιερά αυτά του πυθείου Απόλλωνος και του Ολυμπίου Διός είχανε και τα αντίστοιχά τους στην νότια πλευρά της πόλης κοντά στον Ηλισό. Εκεί πάλι λατρεβόταν ο Απόλλων και εκεί ο Ολύμπιος στο Ολυμπίο. Το επόμενο σπήλαιο είναι το σπήλαιο του Πανό. Ο Πάνας, ο Παν δηλαδή, ήταν ένας θεός της Αρκαδίας, τον οποίο δεν λατρεύαν οι Αθηναίοι. Όταν όμως ο Φιδιπίδης πήγε στη Σπάρτη και ζήτησε τη βοήθειά τους για το Μαραθώνα, οι Σπαρτιάτες αρνήθηκαν και ο Φιδιπίδης γύριζε θλιμμένος πίσω να το αναγγείλει στους Αθηναίους. Συνάντησε λοιπόν τον Πάνα στο βουνό και του είπε ο Πάνας «Δεν με στην Αθήνα, αλλά εγώ παρόλα αυτά θα σας βοηθήσω στη μάχη». Και είναι αλήθεια ότι λέγανε πάρα πολλοί πολεμιστές στη μάχη του Μαραθώνα ότι είδανε τον Πάνα να πολεμάει δίπλα τους και ότι οι εχθροί που τον είδανε πανικοβλήθηκαν, τους έπιασε πανικός φόβος. Από εκεί είναι η λέξη πανικός, από τον Πάνα. Στο σπήλαιο αυτό λατρευόταν ο Πάνας μετά τη μάχη του Μαραθώνα πια. Το ιερό του τραγοπόδαρου Πάνα το γνωρίζουμε και από την πληροφορία του Λουκιανού. Παρουσιάζει τη θεά Δίκη στον Άριο Πάγο να συζητάει με τον Ερμή, όταν από μακριά διακρίνουν τον Πάνα να κατεβαίνει από την πλαγιά της Ακρόπολης. Ρωτάει η Δίκη ποιος είναι αυτός και ο Ερμής τις λέει ποιος είναι ο Πάνας και από πού προέρχεται. Όχι μόνο αυτό, αλλά και αργότερα στις ανασκαφέ τώρα βρεθήκαν πολλά ανάγλυφα του Πανός, στην πλαγιά αυτήν και μερικά μάλιστα βρεθήκανε στην οικία Ομέγα, ένα μεγάλο σπίτι παλιό που στέγασε μια φιλοσοφική σχολή στην Ύστερη Αρχαιότητα. Στην Ύστερη Αρχαιότητα οι φιλόσοφοι, βλέποντας την καταστροφή που γινότανε, είχαν αρχίσει να κάνουν αρχαιολογικές συλλογέ. Μαζεύανε διάφορα αντικείμενα, κυρίως μετά την καταστροφή των Ερούλων, που όλα πια ήταν εκτεθειμένα, μαζεύανε λοιπόν ανάγλυφα, αγάλματα κλπ. και τα συγκεντρώνανε στα σπίτια του, στι σχολές του, δηλαδή τι φιλοσοφικέ. Και ήταν το τελευταίο καταφύγιο τη αρχαία θρησκεία. Το τελευταίο καταφύγιο και η τελευταία ευκαιρία να σωθούν μερικά πράγματα. Σε αυτή την περιοχή ακριβώ υπάρχει ακόμα σήμερα μία σκάλα λαξευμένη στα βράχια.
0: Κύριε Τσάκο, αυτή είναι η σκάλα που φαίνεται στη στρατι.
1: Αυτή ακριβώ. Όταν η κύρια πύλη τη Ακρόπολης έχει κλείσει, τα προπύλια είναι κλειστά. Ο κοινησία έχει επιθυμεί τη γυναίκα του τη Μυρίνη, παρουσιάζεται σε αυτή την πύλη και μάλιστα όπω το λέει ο Αριστοφάνη όμορφο, ο γλυκείτα των Μυρυνίδιων, Τι ταύτα δρά! Κατάβει η Δεύρω. Μυρινάκι μου, τι κάνει, κατέβαια επιτέλου κάτω. Η μυρίνη αρνείται να κατέβει. Αυτό λέει, Εμου καλούντω σου καταβίσει, Μυρίνη. Σε καλό εγώ και δεν θα κατέβει. Ναι, αυτή λέει «Δεν με χρειάζεσαι», τότε αυτός βάζει τα μεγάλα μέσα και λέει «Το μωρό μας είναι τόσες μέρες άλουστο». Παρ' όλα αυτά η Μυρίνη δεν συγκινείται. Τη συγκινεί όμως όταν της μιλάει ερωτικά και λέει «Να κάνουμε έρωτα». Λέει «Πού να κάνουμε, πάνω στα βράχια» «Ε, λέει εδώ», λέει αυτός. Η Μυρίνη τότε ομως οταν τη «Μια στιγμή να φέρει ένα στρώμα». Φέρνει πρώτα ένα να φέρω ενα στρωμα μετά στρωμα μετα όταν αυτό αρχίζει να ερεθεί, λέει, Ω περίμενε, περίμενε, περίμενε. Ναι, πάνω, φέρω ένα μαξιλάρι. Δεν γίνεται χωρί μαξιλάρι. Και τον τυρανάει έτσι. Αυτή όμω η περιοχή είναι που γίνεται αυτή η σκηνή. Οι Αθηναίοι βέβαια το ξέρανε στο θέατρο, γιατί ξέρανε καλά την περιοχή. Και το βλέπανε αυτό μπροστά του. Ξέρανε το τοπίο. Εμεί σήμερα δεν το ξέρουμε. Πιο πέρα μετά είναι η Μικυναϊκή Κρίνη.
0: Κύριε Τσάκου, αυτή δεν είναι η σπηλιά από όπου ανέβηκαν ο Γλέζο και ο Σιάντα για να κατεβάσουν την
1: γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Αυτή ακριβώς είναι η σπηλιά. Μέσα σε αυτή τη σπηλιά όταν η Ακρόπολη οχυρώθηκε στο 13ο αιώνα με το κυκλόπιο τείχος βρήκανε το νερό μέσα στη σπηλιά και κάνανε εσωτερική κάθοδο μέσα από το σπήλαιο στη σπηλιά για να παίρνουν νερό σε καιρό πολιορκίας. Αυτή η σπηλιά πιστεύτηκε αργότερα ότι είναι η σπηλιά της Αγλάβρου. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί η σπηλιά της Αγλάβρου, όχι στη βόρεια πλευρά Τη Ακρόπολη, αλλά προ το τέλο τη βόρεια πλευρά, στην ανατολική πια πλευρά, κάτω από τον Μπελβεντέρε. Αυτή όμω είναι η Μικοιναϊκή Κρίνη, την οποία είχαν οργανώσει θαυμάσια, με ξύλινα σκαλιά, σώζονται τα λαξεύματα στο βράχο για να στερεωθούν τα ξύλινα σκαλιά, και κατέβαιναν κάτω για να πάρουν νερό. Παρ' όλα αυτά η Κρίνη δεν διατηρήθηκε περισσότερο από μια γενιά. Καταργήθηκε γιατί δεν υπήρχε πια και λόγο. Πιο πέρα από την Κρίνη, τη Μικοιναϊκή, είναι το ιερό τη Αφροδίτη και του Έρωτα. Το βλέπει σήμερα κανεί μόνο από μερικά λαξεύματα στο βράχο, μερικέ κόnhε και κάποιε λίγε επιγραφέ που έχουν μείνει χαραγμένε και μισοεξαφανισμένε. Αυτό είναι το ιερό τη Αφροδίτη Εγκήπη. Και πάλι το ίδιο με την Αφροδίτη γίνεται. Έχουμε ένα ιερό στη βόρεια πλευρά και ένα ιερό στον ηλισό. Αφροδίτης Εγκήπη. Από την απόκρυφη σκάλα τη Μικιναϊκή Κρίνη κατέβαιναν οι αριφόροι, δύο νεαρά κορίτσια αριστοκρατικών οικογενειών. Που κατοικούσαν για ένα χρόνο στο αριφόριο, πάνω στην Ακρόπολη, βοηθώντα την ύφανση του πέπλου τη Αθηνά. Κατέβαιναν λοιπόν μεταφέροντα στο κεφάλι του πανέργια, μια κίστη, με άρρητα μυστηριακά αντικείμενα, που δεν γνωρίζουμε τι ακριβώ ήταν. Μερικοί λένε κλαδιά με τη δρασία τη νύχτα, ή κουλουράκια σε σχήμα φαλών ή δρακόντων. Αυτό συνέβαινε κατά τη νύχτα των αριφορίων. Τα μετέφεραν στο ιερό τη Αφροδίτη που βρισκόταν στη βόρεια πλευρά τη Ακρόπολη, όχι μακριά από την Κρίνη όπου τα παρέδιδαν παραλαμβάνοντας άλλα μυστικά πανέργια που έπρεπε να μεταφέρουν πίσω στην Ακρόπολη. Όλες αυτές οι τελετουργίες βέβαια σχετίζονται με την εφορία της γης, την καρποφορία, γι' αυτό και τα κλαδιά της μαγικής δροσιάς που γονιμοποιεί τη γη, όπως πολύ καλά ήξεραν οι αγρότες της εποχής. Ο Παυζανίας το λέει. Μετά το Ναό της Πολιάδος, επάνω στην Ακρόπολη και το Πανδρόσιο, αναφέρει «Έστι δε περίβολος εν τη πόλη της καλουμένης εν Αφροδίτης, ου πόρο και δι' αυτού κάθοδος υπογέει η αυτομάτη, ταύτη κατίασιν επαρθένη». Δηλαδή υπάρχει μία κάθοδος αυτόματη, Κατακόρυφη, από την οποία κατέβαιναν αυτές οι παρθένες οι δύο που έφερναν τα μυστήρια και ήταν φυσικά γιορτή γονιμότητος. Αυτό είχε σχέση με τη γονιμότητα και με την εφορία της γης και των χωραφιών. Η θέση του Ιερού της Αφροδίτης δίπλα στην παλιά Μυκηναϊκή σκάλα προς την Ακρόπολη γιατί εκεί είχε μία Μυκηναϊκή είσοδο επίση προ την Ακρόπολη η οποία καταργήθηκε όταν ο Θεμιστοκλής έκανε το δικό του τείχος. Πρέπει να πούμε ότι η Ακρόπολη ήταν ένα φυσικά οχυρωμένο βράχο. Στα μυκηναϊκά χρόνια παίρνει ένα τείχος, κυκλόπιο τείχος. Έχει όμω τρει εισόδου. Μία στη νότια πλευρά, μία στη βόρεια πλευρά, σε αυτή τη θέση που είναι το ιερό της Αφροδίτη, και μία στη δυτική που ήταν πάντα η μόνη ομαλή είσοδο προ την Ακρόπολη. Όταν μετά την καταστροφή τη Αθήνα από του Πέρσες, ο Θεμιστοκλή και κυρίω ο Κίμωνας ξαναφτιάχνουν το τείχο τη Ακρόπολη, αυτή η πόρτα κλείνει. Το ιερό όμως της θεάς αυτής, η οποία ήταν μια πανάρχια θεά της εφορίας και της γονιμότητας που σχετίζεται με την Αφροδίτη αργότερα, όταν έρχεται η Αφροδίτη από την Ανατολή, το ιερό μένει σε αυτή την περιοχή σε όλη τη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν. Στο ιερό της Αφροδίτης λατρεύονταν και ο έρωτα. Ο έρος, ένας πανάρχιος επίσης θεός της βλάστησης, νεαρός, αλλά και ο ανατολικός θεός Άδωνη. Άντων, που στα σύρω σημαίνει κύριο. Δεν ήταν σκόπιμο να αναφέρει κανεί εκείνε τι περιοχέ το όνομα του Θεού χωρί λόγο. Ού λήψη όνομα κυρίου του Θεού σε πει Διαβάζουμε ακόμη σήμερα στι γραφέ. Αλλά ακούμε και στην Εκκλησία, κύριε κύριε, επίβλεψε και είδε, που οι ιερείς, έναν άλλο κύριο. Και ο Άδωνης, γλαστριά, κομμάτια σπασμένων αγγίων, γεμάτα με σπόρους και νερό, που συνήθιζαν να βάζουν οι αρχαίοι στις στέγες των σπιτιών, κατά τα αδόνια, για να φυτρώσουν σημάδι εφορία της γης και πάλι. Συνήθεια όμως που συνεχίζεται σήμερα τη Μεγάλη Πέμπτη σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, ενώ από τους θρήνους για το θάνατο του Αδόνιδος, που ψέλνανε θλιμμένοι κατά την τελετή της περιφοράς του νεκρού μια νύχτα τη Άνοιξης, την 4η Μαου γιόρταζαν τα γενέθλια τη Αφροδίτη και του Έρωτα, αλλά και του Άδωνη. Έχει πολλέ αναμνήσεις αφήσει λοιπόν αυτή η ψαλμοδία, στον επιτάφιο θρήνο τη Μεγάλη Παρασκευή. Όταν ψέλνουμε, Ω γλυκή μου αίρα, γλυκίτατο μου τέκνον, που έδεισου το κάλο, Ο Άδωνη είναι αυτό που έχει το κάλο. Για αυτού που αμφιβάλλουν, τον Άδωνη μνημονεύει και μια ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. Ο Θεό των Θεών και ο Κύριος και λοιπά και λοιπά. και πάση στρατιάς αγγέλων Θεού Αδωνάη Ελοίμ. Αδονάι ελοήμ είναι ο αρχηγός, ο Κύριος των στρατιών των αωράτων δυνάμεων στην ανατολική πλαγιά τώρα κάτω ακριβώς από τον Μπελβεντέρη όπως είπαμε είναι το Αγλάβριο η λατρεία της Αγλάβρου οι κόρες του Κέκροπα είναι τρεις η Άγλαβρος, η πάνδροσο και η Έρση Έρση η θεά της δροσιάς Άγραυλος, Άγλαβρο αναγραμματισμό γίνεται. Λοιπόν, όλε είναι θεότητε τη δροσιά, όπω η ο και τη εφορία τη γη, λοιπόν. Η δροσιά που νοτίζει τη γη και την κάνει γόνιμη. Όταν η Αθηνά απέκρουσε τον έρωτα του ηφέστου, που ήταν τρελά μαζί τη, το σπέρμα του ηφέστου έπεσε στο πόδι τη. Αυτή το πέταξε και το σπέρμα έπεσε στη γη, η γη το πήρε στα σπλάχνα τη, γονιμοποιήθηκε και γέννησε τον εριχθόνιο, το φίδι. Η Αθηνά ντράπηκε, γιατί ήταν και αυτή η υπεύθυνη στην όλη πράξη, κάπω είχε έπαιξε ένα ρόλο. Λοιπόν, ντράπηκε, πήρε το φίδι και το έβαλε σε ένα καλάθι και το έδωσε στι κόρε του Κέκροπα να το φυλάνε. Τη είπε ότι δεν πρέπει να το δείτε με κανένα τρόπο και ούτε να το δει κανεί. Αυτέ φυσικά ανοίξανε το καλάθι και είδανε το φίδι, τρελαθήκαν από το φόβο του και οι δύο το είδανε, ενώ η πάνδρα σα δεν το είδε, αυτοκτονήσανε, πέσανε από το βράχο κάτω. Και έτσι λατρεύονται και οι δύο σε ιερά κάτω από το βράχο. Η Άγλαβρος στην ανατολική μεριά, η Έρση, όπως λέει η Καρούζου, πιθανόν στο ιερό της Νύμφης στην νότια πλευρά. Η Πάνθρωσος έμεινε πάνω και λατρεφτηκε στο ιερό της που είναι δυτικά από το Ερέχθιο. Έμεινε εκεί πάνω.
0: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Η παράσταση παίχθηκε στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του 2004. Ο ΣΚΑΗ 1003 ευχαριστεί το Εθνικό Θέατρο για την προσφορά του αυτή. Πρέπει να κάνουμε... Ναι! Απόχη! Από εκεί! Από Μίλα λοιπόν! Μίλα.
1: Θα το εσείς. Θα το κάνουμε και τη ζωή μας δίνουμε. πρέπει να κάνουμε από εκεί.
0: Απ ναι. ναι.
1: Δηλαδή έκανε η μύδια, η δέντρα, και η ελένη. Ο φωνού μα στο ταλούκι. Όμω εσύ, καλή μου λαμπητό! Έστα και μόνο εσύ, αν βοηθήσεις, σίγουρα θα φτάσουμε στην ύπτη. Και το ξέρει πολύ εσύ, μα δεν είναι αφού του κρυβάτια και να μην έχουμε μέσα μου ένα βαρβά του πράγμα. Σωστά! Όμως, για να του έχω, θα πρέπει να έχουμε
0: ειρήνη. Α, αγαπητέ μου λαμπητό, απ' τις γυναίκες είσαι η μόνη άξια.
1: Κι αν στερηθούμε, το ας μην το αναφέρω. Υπάρχει λες ελπίδα, ειρήνη, να πετύχουμε. Μα, τη θεά μεγάλη. Μεγάλη!
0: Γνωρίζοντα την Ακρόπολη μέσα από την μυθολογία, την οποία με πολύ ομορφιά, με πολύ γλαφυρότητα και με μεγάλη δύναμη στο λόγο του μας περιγράφει ο κ. Κωνσταντίνος Τσάκος, τέος
1: έφορος αρχαιοτήτων. Το αγλάβριο λοιπόν όπου είμαστε τώρα είναι η σπηλιά στην Ανατολική Πλαγιά. Δεν το ξέρανε ως τώρα και όπως είπαμε νομίζανε ότι είναι το ιερό στη κοιναϊκή κρίνη, στι διαμορφώσει του χώρου που γίνανε τα τελευταία χρόνια, αυτέ ήταν ακόμα στην εποχή του τραυλού, σε αυτή την περιοχή, τότε παρουσιάστηκε μια επιγραφή που αναφέρει το ιερό της Αγλάβρου και που ήταν στη θέση τη. Είχε μείνει στη θέση τη στην Ανατολική Σπηλιά. Η Σπηλιά δεν έχει ανασκαφεί ακόμα και δεν ξέρουμε τι θα έχει ακόμα μέσα. Τι έλεγε η επιγραφή του Αγλάβριου, Η επιγραφή βράθηκε το 1980. Ήταν μπροστά στη Σπηλιά, όπω είπα, στη θέση τη. Και γράφτηκε για να τιμηθεί η Ιέρεια Τημοκρίτη Πολυνίκου που φρόντισε για τις θυσίες και για το τραπέζι στην Πανιχίδα που έγινε εκεί επί Πολιεύκτου Άρχοντος 247 π.Χ. Οι Πανιχίδες ήταν μια αλατρευτική πράξη απαραίτητη για τους Έλληνες της εποχής. Δηλαδή αγαπούσαν πάρα πολύ να κάνουν νυχτερινές τελετές. Γι' αυτό όταν στο 364 μετά Χριστόν βέβαια ο Βαλεντιανός ο πρώτος απαγόρευσε τις νυχτερινέ θυσίες στους Έλληνες, ο ανθίπατος της Αχαΐας, πρέπει να συγκρατήσει κανείς το όνομα αυτού του ανθρώπου, βέτιος αγόριος πρετεξτάτος, κατόρθασε να αποτρέψει την εφαρμογή του διατάγματος στον ελληνικό χώρο με τη ρίση που έμεινε ιστορική. Αυτή η απαγόρευση θα κάνει τον βίο να το της Έλληση. Βέβαια, τελικά οι πανυχίδες νικήσανε και στο χριστιανισμό. Αυτό σημαίνει η Ανάσταση που γίνεται τη νύχτα, τα Χριστούγεννα που γίνονται ξημερώματα, η Μεγάλη Παρασκευή, ο Επιτάφιος κλπ. που γίνεται τη νύχτα. Οι νυχτερινές τελετές είναι γιατί οι Έλληνες δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τις νυχτερινές τους τελετές. Έτσι τις μεταφέρανε στη Νέα Θρησκεία. Πιστεύω ότι ο Χριστιανισμός δεν θα μπορούσε να επικρατήσει τον ελληνικό χώρο ή πολύ δύσκολα θα επικρατούσε εάν δεν έπαιρνε μέσα του ορισμένες πράξεις ορισμένες τελετουργικές πράξεις της αρχαίας θρησκείας. Είναι πάρα πολλά αυτά τα στοιχεία που έχουμε μέσα. Είναι από τη μια η ουδαϊκή παράδοση και από την άλλη η ελληνική παράδοση. Δεν είναι τυχαίο ότι η εικονολατρία ήταν στην Ελλάδα, στην Ανατολή Ήταν οικονομάχοι οι άνθρωποι όταν γεννήθηκε αυτό το πρόβλημα τη οικονομαχία. Στην Ανατολή, οι χριστιανοί ήταν οικονομάχοι. Δεν θέλανε την εικόνα του Θεού. Όπω δεν θέλανε να πούνε το όνομά του, έτσι δεν θέλανε και την εικόνα. Ο Έλληνα είχε πλάσει το Θεό του κατ' εικόνα και ομοίωση. Και δεν μπορούσε να ζήσει χωρί αυτό. Έτσι, ξέρουμε σήμερα ότι ο Παντοκράτερο που κάθεται στο θρόνο είναι ο Δία του Φιδεία. Και ο Χριστό που είναι νέο είναι ο Απόλωνα. Το λέει ο ίδιο. Εγώ η η άμπελο, λέει. Γιατί να πει ότι είναι η άμπελο, αν δεν θέλει να προσετεριστεί αυτού που λατρεύανε το διόνυσο. εγώ η μη για το διόνυσο. και εγώ η το φω του κόσμου, λέγεται Απόλωνα. Το φω του κόσμου. Ο Απόλωνα είναι ο Θεό του φωτό. Και ο Χριστό είναι ο Θεό του φωτό. Και έπρεπε να τα πάρει μέσα του όλα αυτά. Ένα Χριστό που μιλούσε με του Ιουδαίου, δεν θα έλεγε ποτέ εγώ είμαι το φω του κόσμου. Θα το έλεγε ο Χριστό του ελληνικού χώρου. Στη νότια πλαγιά τη Ακρόπολη είπαμε ότι υπήρχαν και ιερά, αλλά υπήρχαν και τα δημόσια κτίρια του πολιτισμού. Ήταν το Δίο του Περικλή, πιο πέρα το θέατρο του Διονύσου, και στο τέλο το Ηρόδιο στην νότιο-δυτική πλευρά. Εκτό από αυτά όμω, υπήρχαν εκεί και ιερά. Το μεγάλο ιερό είναι το Ασκληπίο, που οργανώνεται στον 5ο αιώνα. Φυσικά το Ασκληπίο οργανώνεται έτσι δίπλα σε μια πηγή. Αυτή είναι η παλιά πηγή τη περιοχή. Δίπλα σε αυτήν την πηγή που είναι σήμερα σκαμένη στο βράχο υπάρχει μια άλλη πηγή εξωτερικά από τα αρχαϊκά χρόνια πολύ ωραία καμωμένη, πολύ ωραία χτισμένη η οποία όμως έχει μια δραματική ιστορία σε αυτήν την πηγή δίπλα πήγε η κόρη του Άρη η Αλκύπη να πάρει νερό και την βίασε ο Αλιρόθιος, ο γιος του Ποσειδώνα ο Άρης αγκαλός Έλληνας πατέρας σκότωσε τον αλιρόθιο τότε ο Ποσειδώνας θέλησε να δικαστεί ο � τον πήγαν λοιπόν στον Άριο Πάγο όπου δικάστηκε και αθώθηκε και από τότε ονομάζεται Άριος Πάγος. Αυτή είναι η μία θεωρία, ο ένας μύθος, ο άλλος λέει ότι ονομάστηκε από τις Αρές γιατί εκεί ήταν το ιερό των Αρών, ήταν οι Ερηνίες δηλαδή, οι Αρές είναι οι Ερηνίες. Η κρίνη αυτή της Αλκύπη, ονομάζεται ακριβώς κρίνη της Αλκύπη, είναι μέσα στο πελασγικό τείχος. Ξέρουμε, η Ακρόπολη περιορίστηκε από ένα Μικυναϊκό τείχος στο 13ο αιώνα. Είχανε μείνει όμω απ' έξω οι κύριες, οι βασικές πηγές. Η κρίνη αυτή της αλκύπη και η Κλεψίδρα. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι κάποια στιγμή χτίζεται ένα συμπληρωματικό τείχος στη δυτική πλευρά που ήταν και η πιο ευκολοπρόσβλητοι. Χτίζεται ένα συμπληρωματικό τείχος που παίρνει μαζί και τις δύο πηγές μέσα. Σε αυτό, όταν γίνεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος, αυτό ο χώρο που είναι ιερό, γιατί έχει μέσα τα πιο ιερά σημάδια τη Αθήνα, τη Αθηναϊκή Λατρείας. Όταν γίνεται λοιπόν ο Πολεμονυχιακό Πόλεμο, έρχονται οι λακεδεμόνοι και οι άνθρωποι αναγκάζονται να μπουν μέσα στο πελαργικό να σωθούν από τι επιθέσει των Σπαρτιατών. Ε, δημιουργείται μια αταξία. Ο χρησμό, ο παλιό, έλεγε το πελαργικό αργών άμυνων. Το πελαργικό τείχος πρέπει να μείνει απείραχτο. Τώρα όμω έχουν μπει μέσα και αρχίζουν. Να καταστρέφουνε, να κατοικούν ανάμεσα στους βωμούς και στα ιερά Να κάνουν ό,τι κάνουν πρόσφυγες που μπαίνουν σε ένα χώρο κλειστό Λοιπόν, ο Λάμπον, ακριβώς στις μεγάλες δυσκολίε του πολέμου 423-422, προτείνει ένα ψήφισμα Για να σταματήσει η καταστροφή του πελαργικού Και είναι ο πρώτος αρχαιολογικός νόμο που ξέρουμε 423-422, είπε ο Λάμπον Ο Βασιλιά να ορίσει τα ιερά τα εντοπελαργικό και στον υπόλοιπο χρόνο να μην στείλουν βομούς μέσα στο πελαργικό χωρίς τη θέληση της Βουλής και του Δήμου, ούτε να κόβουν πέτρες, να αφαιρούν λίθους από το πελαργικό, ούτε να βγάζουν χώμα, ούτε να καταστρέφουν κάτι. Εάν δεν τις παραβαίνει τι ούτων τι από την έτο 500 δραχμάς και όποιος κάνει κάτι, μια παράβαση τέτοια να πληρώνει 500 δραχμές ο αρχαιολογικός νόμος παλιός τουλάχιστον του 1932 ο δικό μας έλεγε στο άρθρο 50 απαγορεύεται η πλησίον αρχαίου επιχείρηση έργου δυναμένου να βλάψει αυτά αμέσως ή εμέσως και προβλέπει ανάλογε ποινές όχι τόσο αυστηρές όσο ήταν του αρχαίου νόμου το ότι ο ύφαιστος είναι κουτσός δεν είναι τυχαίο, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τέχνες, πέρα από τη γεωργία, είναι για τους συντηρητικούς ανθρώπους καταραμένοι και είναι και σημαδεμένοι με κάτι από τη μοίρα. Βέβαια ο Κάιν είναι ο πρώτος. Ο Κάιν είναι εκείνος ο άνθρωπος του νέου κόσμου. Είναι ο Κάιν. Ο άλλος είναι πρόβατα που τα βγώσκει στο χωράφι. Λοιπόν, ο Κάιν όμως δεν θέλει αυτά. Θέλει άλλα. Σκέφτεται άλλα. Και αυτό... Είναι καταραμένος. Ο κοινωνικός περίγυρος τον βγάζει από μέσα. Βλέπετε, στα παραμύθια όλα, αυτοί που σκάβουν στα λατομία, στα μεταλλία κάτω κλπ, είναι η Νάνη που είναι σημειωμένοι. Στα Νιμπελούγγεν είναι πάλι το ίδιο Νάνη εκεί μέσα. Ο ύφεστο και η ομάδα του είναι όλοι σημαδεμένοι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και στα νεότερα χρόνια ακόμα, όταν οι τεχνίτε ήταν δεύτερη κατηγορία. Ακόμα, μέχρι τον 6ο αιώνα δηλαδή, οι τεχνίτε ήταν χαμηλό επίπεδο. Γι' αυτό έχουν όλοι σημαδεμένα ονόματα και λένε, ξέρω εγώ, ο δέδαλο, ολοι ζημαδεμενα ονοματα και λενε ξερω εγω ο δεδαλο αυτο που πιάνει το χέρι του. Δεν έχει όνομα. Το κύριο είναι ο Ρίκο στη Σάμμο. Ο Ρίκο είναι ο Καμπούρη. Ενώ ο Θεόδωρος που έρχεται μια γενιά μετά, αυτή είναι η αλλαγή με τον 6ο αιώνα που γίνεται, ο Θεόδωρο που γινεται ο θεοδωρος που ερχεται μια γενιά μετά, αυτό είναι δώρον Θεού. Οι τεχνίτε πια έχουν πάρει τα πάνω του. Στον 6ο αιώνα είναι ήδη. Αριστοκράτε. Αλλάζουν κοινωνική τάξη. Είναι πολύ ωραίο αυτό να το παρακολουθήσει κανεί. Μια καινούργια θεωρία, α πούμε, λέει ότι ο Θεόδωρο είναι ο παλιότερο και ο Ρίκο είναι ο νεότερο. Δεν μπορεί να σταθεί αυτό. Ακόμα παλιότερα, να πούμε, ο Όμηρο. Ο Όμηρο, ο Όμαρο είναι ο τυφλό. Ο Ευπάλαμο, ο άλλο τεχνίτη, που έχει καλά χέρια, που πιάνουν καλά τα χέρια του. Ο Ευπαλίνο, που δουλεύει το μυαλό του. Είναι ονόματα που τα παίρνουν ανάλογα με τις ικανότητές τους και με την συμπεριφορά τους. Δηλαδή τους βλέπει κανείς πώς είναι οι δούλοι. Ένα στάδιο ανώτερο από τους δούλους. Κάνουν τις δουλειές αυτές που δεν θέλει να κάνει ο λογοτέχνης, ο φιλόσοφος, ο ποιητής,
0: ο ξενοργοτή. Στο δυτικό έτομα του Παρθενώνα εικονίζεται ιέρης. Η έρηδα δηλαδή μεταξύ τη Θεά Αθηνά και του Θεού Ποσειδώνα για το όνομα τη πόλη. Κάποια ιστορία υπάρχει εκεί, κύριε Τσάκο, μπορείτε να μα την αναφέρετε.
1: Ναι. Όταν ήταν να δοθεί το όνομα στην Αθήνα, οι δύο Θεοί έριζαν ποιο θα είναι ο προστάτη τη πόλη και ποιο θα δώσει το όνομά του στην πόλη. Αν θα ονομαστεί Αθήνα, όπω ονομάστηκε, ή Ποσειδονία, α πούμε. Τότε οι Αθηναίοι αποφάσισαν να ζητήσουν από του Θεού τα προσόντα του. Τι μπορούσε να κάνει ο καθένα. Η Αθηνά πρόσφερε στην Αθήνα μια ελιά. Όπω η Δόνα, χτύπησε με την Τρίεννα κοντά στο ερέχθιο το βράχο και από εκεί βγήκε μια πηγή αλμυρού νερού. Αυτό δεν βοηθούσε του Αθηναίους σε τίποτα. Έτσι προτίμησαν την Αθηνά με την ελιά και η Αθήνα βέβαια είχε την ευλογία τη Αθηνά και το πολύ λάδι και τι ελιέ που το ξέρουμε όπω το ξέρουμε και από του παναθηναϊκούς αμφορείς και από το εμπόριο του λαδιού το βρίσκει κανεί το αθηναϊκό λάδι παντού σε όλε τι περιοχέ. Κοντά στο Αγλάβριο βρισκόταν το Ανάκιο, το ιερό των Διοσκούρων, των Διόσκούρων, που λατρευόταν ως άνακες άνακτες. Οι δύο μεγάλοι θεοί της Ναυσιπλοίας είχαν γεννηθεί μαζί με την Ξακουστή αδελφή του την ωραία Ελένη, βγαίνοντας από το ίδιο αυγό, αφού ο Δίας, ο πατέρας τους, είχε γονιμοποιήσει τη Λίδα, παίρνοντα τη μορφή ενός κύκνου. Ο περίπατος, ο δρόμος που περιτρέχει την Ακρόπολη με μήκος χίλια περίπου μέτρα. Στο σημείο όπου ο βράχος αρχίζει να υψώνεται απότομα προς το πλατόμα της κορυφής, συνδέει όλα τα μνημεία και τα ιερά που βρίσκονται στις πλαγιές του λόφου. Μετά το αγλάβριο, στην ανατολική πλευρά, στρέφεται προ τα δυτικά και προχωρεί κατά μήκος της νότιας πλευράς, της νότιας κλιτίος, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται σε αρχαιολογική γλώσσα. Η πλευρά αυτή είναι η πιο φωτεινή, η πιο ευχάριστη του λόφου. Συγκεντρώνει δημόσια οικοδομήματα Που συνδέονται πιο πολύ με την ψυχαγωγία, με την αρχαία σημασία τη λέξη ψυχαγωγία, αγωγή τη ψυχή. Αφού ψυχαγωγία για του αρχαίου δεν ήταν ποτέ μόνο διασκέδαση όπω είναι για του νεοέλληνε. Το οδείο του Περικλή, το πρώτο κτίριο που συναντάμε στην περιοχή, προοριζόταν για μουσικέ και λοιπέ εκδηλώσει που σχετίζονταν με τα Παναθήνια. Το Διονυσιακό Θέατρο που ακολουθεί είναι ο χώρο όπου γεννήθηκε και ορίμασε η ιδέα του θέατρου. Εδώ γεννήθηκε η τραγωδία, αλλά και η κομμωδία. Κάτω από την προστασία του Διονύσου, αφού τότε οι δραματικοί αγώνε συνδέονταν στενά με τη λατρεία του Θεού, του οποίου το ιερό από τον 6ο όλα αιώνα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Πιο δυτικά, χτίστηκε μετά το 160 Μεταγριστών το πολυτελέ Οδείο του Ηρόδη του Ατικού. Ένα Οδείο στεγασμένο, το οποίο ο γνωστό φιλόσοφο και ευεργέτη τη Αθήνα αφιέρωσε στη μνήμη τη συζύγου του Ρίγυλα μετά το θάνατό τη. Το οικοδόμημα προοριζόταν για μουσικές εκδηλώσεις, όπως ακριβώς και σήμερα. Χαμηλότερα από το Ηρόδιο έχει αποκαλυφθεί ένα ιερό, που είχε μια μακρά ζωή από τον 7ο μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. Από το πλήθος των λουτροφόρων, των αγκίων με τα οποία μετέφεραν το νερό από την πηγή της Καλλιρόης, ειδικά για το λουτρό των μελλονύμφων, φαίνεται ότι σχετίζεται με τα έθιμα του γάμου. Με βάση τις επιγραφές που βρέθηκαν, αναφέρεται ως ιερό της νύμφης. Πρόκειται ίσω για το ιερό τη Έρση, τη άτυχη κόρη του Ερεχθέα, όπω σημειώνει η Σέμνη Καρούζου. Στο ψηλότερο επίπεδο, πάνω από το περίπατο, βρίσκεται το Ασκληπίο, ιερό του Ασκληπιού και τη Υγεία. Τη λατρεία του Θεού έφερε από την επίδαυρο το 420 π.Χ. ο Τηλέμαχο. Ενδιαφέρον έχουν οι τρόποι και οι μέθοδοι θεραπεία των ασθενών, αλλά και το γεγονό ότι μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού, στον ίδιο χώρο. Στα ερήπια του Ασκληπίου οικοδομήθηκε ο ναός των Αγίων Αναργύρων, των χριστιανών γιατρών που βοηθούσαν και μετά την αγιοποίησή του στη θεραπεία των ασθενών. Δυτικά του Ασκληπίου είναι η πηγή της Αλκύπη. Ακόμη δυτικότερα, τέλο, υπάρχει μια σειρά από ιερά για τα οποία δεν γνωρίζουμε παρά μονάχα τα ονόματα. Το ιερό τη Θέμηδο, τη Πάνδημη Αφροδίτη, τη γης Κουροτρόφου, τη Δήμητρα Χλώη αλλά και του Αιγαία, του Βασιλιά που βλέποντας από μακριά στο Φάλιρο τα μαύρα πανιά του πλοίου του Θησέα, που γύρισε από την Κρήτη, που σήμεναν βέβαια το θάνατο του γιού του, γκρεμίστηκε απλεπισμένος από τον ψηλό πύργο του Μικηναϊκού κάστρου και σκοτώθηκε στα βράχια της Ακρόπολης και όχι βέβαια στο Σούνιο, όπως ήθελε μια μεταγενέστερη παράδοση. Πάνω στο πλάτωμα του λόφου, κυρίαρχη θεότητα είναι η Αθηνά, που λατρεύεται με πολλές μορ Προστάτησα τη πόλη, η Θεάλα τρεύεται στο Ερέχθιο, που έχει χτιστεί στο πιο ιερό κομμάτι του λόφου, εκεί ακριβώ που υψώναταν κάποτε το μυκηναϊκό παλάτι. Ω Αθηνά Παλά, Παλά είναι το θηλυκό αντίστοιχο του Παλικάρι, η γενναία, η δυνατή, η λεβέντισα Θεά. Και ω Παρθένο, με την πολεμική ιδιότητα και με την πανοπλία τη, στεκόταν στο σηκό του Παρθενώνα, στο χρυσελεφάντινο άγαλμα. Ω πρόμαχο, προστάτησα στη μάχη. Για τη βοήθεια που έδωσε στη μάχη του Μαραθώνα, ειδικά με το πελώριο άγαλμά τη στο κέντρο του ιερού βράχου, καμωμένο από τα λάφυρα τη νίκη κατά βαρβάρων. Ως εργάνη, προστάσια των τεχνητών και των τεχνών, τιμάται από του γλύπτες, του ζωγράφου, του αγγιοπλάστε, του υφαντουργού. Άλλωστε, σε αυτήν οφείλεται η ανακάλυψη τη υφαντική τέχνη. Ο ανταγωνισμό τη με την αράχνη, που κατέληξε στη μεταμόρφωση τη νέα κοπέλα στο γνωστό έντομο, μα δίνει το νόημα της υφαντικής. Ως Αθηνά υγεία που προστατεύει την υγεία των ανθρώπων και βοηθάει στη θεραπεία των ασθενών. Λατρεύεται κοντά στα προπήλαια, δίπλα στο ναό της Αθηνάς Νίκης, εδώ μια άλλη ιδιότητα της θεάς. Γιατί εκεί έκανε το θαύμα της, σώζοντας τον καλύτερο τεχνίτη κατά τη διάρκεια της ανέγερση του ναού της Νίκης από τη φοβερή πτώση του από τον ψηλό βράχο. Το πιο συγκινητικό στην ιστορία είναι ότι αυτή ακριβώ. Η διήγηση, όπως την ξέρουμε από τον Πλούταρχο, επαναλαμβάνεται στην παράδοση του θαύματος της Παναγίας με το νεαρό καλογερόπεδο που έπεσε από τον πανύψηλο βράχο κατά το χτίσιμο της Σιμωνόπετρας στο Άγιο Όρος. Συγκινητικό γιατί δείχνει τη δύναμη και τη συνέχεια της παράδοσης. Η ιστορία της έρηδα με τον Ποσειδώνα για την κυδαιμονία της πόλης, της έρηδα που εικονίζεται στο δυτικό αίτημα του Παρθενώνα και η προσφορά της ελιάς, Που σωζόταν ακόμη ω το τέλο τη αρχαιότητο δυτικά από το Ερέχθιο, αλλά και οι μυστικέ πράξει κατά τα αριφόρια, με τα νοτισμένα κλαδιά και τι μιμήσει φαλών, δείχνουν ότι η Θεά κράτησε πάντα, εκτό από τι άλλε ιδιότητε, και τι αρχικέ ιδιότητέ τη ω Θεά τη Βλάστηση και τη Καρποφορία, που τη κληρονόμησε από τη Μεγάλη Μητέρα Θεά, την Πανάρχια Θεά που λατρεύτηκε ήδη στα μυκηναϊκά παλάτια τη Ακρόπολη, στην ίδια πάντα θέση. Αυτή τη πρωταρχική θεά όμω ιδιότητε και τις υποστάσει πήραν και οι άλλε θέε του ελληνικού πανθέου. Η Ήρα, προστάτησα του γάμου και τη οικογένεια, η Αφροδίτη, θεά του έρωτα και τη γονιμότητας, η Δήμητρα και η κόρη της Περσεφόνη, που σχετίζονται πάλι με την εφορία τη γη, και η τρυφερή Παρθένος η Άρτεμη, που μπορεί όμω να γίνει σκληρή και εκδικητική, όπω τη βλέπουμε να τιμωρεί μαζί με τον αδερφό τη Απόλωνα, την ιόβη για την αλαζονία τη, σκοτώνοντα τα παιδιά τη. Και το γίγαντα Τιτιό, επειδή είχε επιτεθεί με ερωτικέ διαθέσει στη μητέρα της τη Τιλιτώ. Στη διαμάχη τη Αθηνά με τον Ποσειδώνα, κριτέ είναι οι Θεοί του Ολύμπου. Παρόν όμως στη διένεξη, είναι και ο βασιλιά τη Αθήνα, ο Κέκροπα, που από τι Αθηναίους θεωρείται αυτόχθον, αφού είχε ξεφυτρώσει από τη γη. Γι' αυτό πίστευαν ότι είχε φιδίσει από Ο Κέκροπα είχε παίξει αποφασιστικό ρόλο στην επιλογή τη προστασία τη Αθηνά και οι Θεοί δέχτηκαν την απόφασή του. Το ωραίο με του θεού του Ολύμπου είναι ότι δεν είναι απόμακροι. Ζουν στον Όλυμπο, σαν μια μεγάλη οικογένεια, όλοι μαζί. Αλλά κατεβαίνουν στη γη και συγχροντίζονται με του θνητούς με την πρώτη ευκαιρία. Στην Ακρόπολη βρέθηκαν όλοι μαζί για τη διένεξη τη Αθηνά και του Ποσειδώνα. Αλλά και στη Δήλο, όλε οι θεέ κατεβαίνουν για να παρακολουθήσουν τη διαδικασία τη γέννηση του Απόλωνα και συμμετέχουν βοηθώντα. Στον Όλυμπο γελάνε και αστείευαν τη Θεή. Σα συνηθισμένοι άνθρωποι και στείνουν φάρσε. Όπω ο Εύθεστο που θέλοντα να αποδείξει την απιστία τη γυναίκα του τη Αφροδίτη με τον Άρη, στείνει το αόρατο δίχτυ και του εχμαλωτεί γυμνού, καλώντα μετά του θεού να του δουν, οι οποίοι σκάζουν στα γέλια. Και όπω μα λέει ο Όμηρο, ξέσπασαν σε ομορικά γέλια, όπω ξέρουμε από τον Όμηρο. Αλλά κυρίω οι θεοί ερωτεύονται, ενώνονται με όμορφε θνητέ και γεννούν θεού και ήρωε. Το ίδιο και οι θεέ. Ερωτεύονται ωραίου βοσκού και ζουν συχνά δράματα. Του θεού του οι Έλληνε του έπλασαν κατ' εικόνα και ομοίωση του εαυτού του. Ο έρωτα είναι η κινητήρια δύναμη των πάντων. Γι' αυτό οι μύθοι θέλουν το θεό έρωτα ανάμεσα στα πρώτα στοιχεία τη δημιουργία. Στη Θεογονία αναφέρεται: Πρώτα έγινε το χάος και μετά η πλατιά γη για πάντα έδρα όλων ασφαλίστων αθανάτων, που έχουν τι κορφέ του Ολύμπου. Και ο πανέμορφο έρωτα μέσα στου αθανάτους, που τα μέλη λύνει όλων των ανθρώπων και θεών. Η μυθολογία των Ελλήνων δεν είναι παραμύθια για αφελείς. Είναι προσπάθεια ερμηνεία του κόσμου, τη δημιουργία και των φαινομένων, δεν είναι για κουτού, αλλά για του έξυπνου που την καταλαβαίνουν. Η συνεχή κατοίκηση του χώρου τη Ακρόπολης από την αιωλυθική ακόμη εποχή, με τι αναμνήσεις και τα λείψανα που άφησε, είναι η αιτία για την πλούσια μυθολογική παράδοση που συνδέεται με το βράχο. Μεσοελαδικοί τύμβοι από του πρώτου αιώνε τη δεύτερη προχριστιανικής χιλιετίας συνδέονται πολλού αιώνε αργότερα, στα μικυναϊκά χρόνια, με του τάφου των μυθικών βασιλιάδων του Κέκροπα και του Ερεχθέα. Το ίδιο γίνεται και στην Κάτω Πόλη, στην νότια πλαγιά, με τους του τάφου του Ιπόλητου, του γιου του Δησέα, του Τάλο ή του Δευκαλίωνα στο Ολυμπίο. Στο Ερέχθιο, τον παλιό ναό τη Αθηνά Πολιάδο, που είχε κτιστεί, όπω είπαμε, στην πιο αξιοσέβαστη θέση του ιερού βράχου. Επειδή εκεί τοποθετούνται τα μυκηναϊκά παλάτια και η βωμοί, συγκεντρώνονται παλιέ λατρείε και σεβάσματα. Κάτω από το δάπεδο του μνημιακού προπύλου του ναού τοποθετεί το τάφο του μυθικού βασιλιά Ερεχθέα, που τον σκότωσε η τρίνα του Ποσειδώνα ή ο κεροβνό του Δία. Μερικοί αποδίδουν τα σημάδια που διατηρούνται ακόμα στο βράχο, στην Τρίανα του Ποσειδώνα που χτύπησε το βράχο από όπου ξεπίδησε το αλμυρό νερό. Εκεί ήταν και η Ερεχθεί θάλασσα. Ο ίδιο ο Θεό, ο Ποσειδώνα. Έχει το ιερό του μέσα στο ναό, στη δυτική πλευρά του οικοδομήματος, όπου λατρεύεται και ο Ήφεστο, ο Θεό που με τον άτυχο ερωτά του για την Αθηνά, έγινε αιτία να γεννηθεί ο Ριχθόνιο, ο κατοπινός Οικουρό Όφη, ο προστάτη τη πόλη, που φόλιαζε και αυτό στον ίδιο χώρο. Αλλά και ο Βούτη, ο γιο του Πανδίωνα που έγινε ιερέα και πρώτο τη ιερατική οικογένεια των Βουταδών. Κάτω από την πρόσταση των Καριατίδων, των κορών, διατηρήθηκε βλαβικά. Ο τύμβο που συνδέθηκε με τον τάφο του μυθικού βασιλιά Κέκροπα. Ενώ κοντά βρισκόταν και το ιερό τη πανδρόσου, τη κόρη του, του Κέκροπα δηλαδή, τη μόνης από τι τρει που δεν είχε την περιέργεια να ανοίξει το καλάθι τη Αθηνά με τον εριχθόνιο. Και γι' αυτό έμεινε πάνω στην Ακρόπολη, ενώ οι άλλε, οι άτυχε αδραφέ τη, η Άγλαβρο και η Έρση, ακολούθησαν την καταστροφική πτώση από το βράχο. Οι τρει κόρε του Κέκροπα, με τα γεμάτα δροσιά ονόματα. Πάνδροσος, έρση, είναι η δροσοσταλίδα και άγλαυρος, άγραυλος, από τον αγρό, είναι ίσως οι νεράιδε της δροσιάς, οι δροσοσταλίδες που γονιμοποιούν τη γη. Στο ψηλότερο σημείο του βράχου βρίσκεται το ιερό του Διος Πολιαίος, που προστάτευε την πόλη μαζί με την κόρη του, την Αθηνά. Στο ιερό του Διος γινόταν κάθε χρόνο μια περίεργη θυσία, τον Ιούλιο, θυσία βοδιού με στοιχεία πανάρχαιας λατρείας που σχετίζονταν πάλι με την καρποφορία Πιο ανατολικά βρισκόταν το ιερό του Πανδίωνα, άλλου μυθικού βασιλιά, του γιου του Ερεχθέα και πατέρα του Ερεχθέα Β. Κόρο του ήταν η Φιλομήλα και η Πρόκνη. Όταν κάποτε ο Πανδίον κινδύνευσε από του βιωτού, κάλεσε σε βοήθεια το βασιλιά τη Θράκη Τηρέα και για ανταμοιβή του έδωσε ε, γάμο την κόρη του την Πρόκνη. Ο Τηρέα όμω βρήκε ευκαιρία και βίασε και τη Φιλομίλα. Τη έκοψε μάλιστα τη γλώσσα για να μπορεί να διηγηθεί την περιπέτειά τη. Η Φιλομίλα. Κάθισε τότε και κέντησε στον αργαλιό τις περιπέτειές της. Έτσι η αδερφή της έμαθε την ιστορία και οι δυο μαζί αδερφές αποφασίζουν να τιμωρήσουν τον τιρέα Και πώς τον τιμώρησαν, με ένα τραγικό τρόπο. Σκότωσαν το γιο της Πρόκνης, το μαγείρεψαν και τον έδωσαν στον τιρέα να τον φάει, το γιο του. Και όταν έφαγε το γιο του, τότε του παρουσίασαν το κεφάλι. Ο Τηρέας άρχισε να τις κυνηγάει και αυτές τρέχοντας παρακάλεσαν το δία να τις σώσει. Και ο Δίας μεταμόρφωσε την Μπρόκνη σε Αϊδόνη που κλαίει τη νύχτα για το γιο τη, και την Φιλομήλα σε Βουβό Χελιδόνη. Τον τυρέα που τις κυνηγάει πάντα σε έποπα, δηλαδή Τσαλαπετινό. Στα δυτικά του Παρθενώνα τέλος βρισκόταν το ιερό της Βραβρονίας Αρτέμιδος. Τη Λατρεία την έφερε λένε στην Αθήνα ο πισίστρατος από την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Βραβρώνα, σήμερα Βραώνα.
0: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι πως στη μυθολογία, δηλαδή στην άγραφη ιστορία, στην λαϊκή αφήγηση που μεταδιδόταν από γενναία σε γενναία, πως λοιπόν στη μυθολογία περιγράφονται όλα τα σχετικά με την Ακρόπολη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία τώρα ακούγοντα και τον κύριο Τσάκο να περιηγηθείτε στον χώρο κύριο από την Ακρόπολη με μια βόλτα μέσα από την Πλάκα ή ακόμη στο Θησείο ή στην Διονυσίου Αρεοπαγήτου όπου σίγουρα θα νιώσετε και θα δείτε διαφορετικά αυτά που αντικρίζουμε τόσα χρόνια ίσως γιατί πιθανώς να τα έχουμε βαρεθεί πια αλλά ίσως και να μην γνωρίζουμε την ακριβή τους ιστορία και την αξία συνεπώς αλλά μέσα από τη γνώση που αποκτούμε ακούγοντας αυτούς τους πολύ σημαντικούς ανθρώπους στην σειρά των εκπομπών του και έχοντας τη γνώση μέσα από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Sky να κατανοήσουμε προφανώς καλύτερα αυτά που τόσα χρόνια βλέπουμε. Και η γνώση φυσικά συνεχίζεται στον ΣΚΑΙ 1,3 πάντα. Εάν σας άρεσε το λαδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας, ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη της WIND